0: Willkommen bei den Quasselstripperinnen, der systemische Podcast von Katharina und Agnes. Also ich hatte heute noch mal die Chance zu beobachten, was passiert, wenn ich rot werde. Es ist mir heute auch wieder passiert, interessanterweise, also es war wieder im Kurs. Ich habe mich verabschiedet und auch wieder gesagt, dass ich mich ja auch von der Tätigkeit verabschiede als pickip kursleiterin und nur von dieser Tätigkeit und ja sonst noch zur Verfügung stehe. Und doch ging das Ganze dann wieder los. Es hat aber geholfen, dass ich gesagt habe, ich, ich bin körperlich nicht in Gefahr. Das war hilfreich tatsächlich und es ist auch ein bisschen abgeschwächt. Es war also nicht so stark wie beim ersten Tag. Kannst du noch mal genau schildern? Also du hast dich verabschiedet, hast gesagt, du hörst auf als Kursleiterin ja, ich habe mich nochmal bedankt für die schöne Zeit und dass ich ja jetzt was anderes mache und weiterhin zur Verfügung stehe. Genau, und dann gab es eine Frage und da habe ich dann auch nochmal erzählt, wie das bei mir war und dann ging es wieder los. Weißt du, in welchem Moment genau es losging? Ja, ich habe ja das auch nochmal versucht zu, nachzuvollziehen. Es war der Moment, wo ich gesagt habe, ich bleibe ja noch verfügbar, ich wechsle ja nur das Arbeitsfeld dann habe ich da im Nachhinein noch mal drüber nachgedacht, was da jetzt eigentlich passiert ist. Von außen betrachtet würde man sagen, ja, was ist denn da jetzt dran so schlimm? Warum werde ich da rot? Und vor allen Teilen in Kombination mit Alarm. Also das ist ja sozusagen ein Alarmzeichen, wie das ja bei der letzten Folge herauskam.
1: Also du hast auch in diesem Moment nicht verstanden, warum da Alarm ausgelöst genau. wird in deinem Körper. Noch dazu, das letzte Mal hast du ja gesagt, das passiert in dem Moment, wo du etwas Persönliches
0: teilst. Naja, ich habe mich das ja gefragt, warum das plötzlich kommt, wenn ich etwas Persönliches teile. Mhm. Und ich habe es ja nicht verstanden, weil ich das ja sonst auch immer mache. Ich habe es ja 18 Jahre lang tatsächlich gemacht fast, ja. Und hier tue ich es ja auch. Wie gesagt, ich werde jetzt ja auch nicht rot. Und das Alarmzeichen, habe ich nachher gedacht es ist natürlich auch eine Frage von, meine Sicherheit geht jetzt ja auch weg. Das hat mich nochmal an deine, oder an unsere Mutfolge erinnert, wo es um deinen Mut ging. Und das ist jetzt ja für mich auch neu. Also im Grunde genommen verlasse ich ein Berufsfeld, was sehr sicher für mich war. Oder in dem ich mich sehr sicher bewegt habe. Und von dem ich wusste, das kann ich. Und da kommen auch die Leute. Ja, das heißt, damit verdienst du Geld. Ja, genau. Und ich verabschiede mich jetzt ja sozusagen von etwas, was meinen Lebensunterhalt gesichert hat. Also weißt du, wenn du das ja sagst, ich krieg voll krass Herzklopfen gerade. Ja, guck mal hier, jetzt kriege ich auch wieder den Ausschlag. Es geht
1: um Sicherheit. Lustigerweise sieht man von außen kaum was. Aber Echt, das du, du spürst das ja. Ja, du, ja. Spürst,
0: du spürst das ja. Und Gänsehaut kriege ich gerade auch. Ich kriege auch
1: gerade voll Herzklopfen. Weil im Grunde geht es mir ja genauso. Was hast du gesagt, dass ich gesagt habe, damit verdienst du dein Geld und darf, du verabschiedest dich ja, davon? Ja. Oh, es ist so richtig so dunk, dunk, du dunk.
0: Du oh, ich, jetzt, jetzt ist es wieder voll Alarm. Ja, ja weil das, das stimmt natürlich. Das geht um Sicherheit und dann habe ich gesagt, es geht um innere Sicherheit, aber es geht natürlich auch Lebensunterhalt sichert ja oh. auch nach außen. Natürlich. Ich kriege richtig jetzt so ein, ich habe so ein Kloß im Hals gerade. Irgendwie ja, könnte ich jetzt auch weinen. Und jetzt wird
1: mir erstmal bewusst. Also ich hatte ja in dem Moment, wo wir jetzt die Folge aufgehört haben, mit dem, wo ich das auch so öfter veröffentlicht habe und ich ja auch weiß, dass das in meinem Business-Kontext veröffentlicht wird, hatte ich ja auch so ein mulmiges Gefühl. Aber jetzt wird mir gerade so, mal so richtig bewusst, was ich eigentlich mache. Ich, also so, ich habe so ein Gefühl von wie ich
0: entziehe mir die Möglichkeit, Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, so fühlt sich das gerade an. Obwohl es sich richtig anfühlt einerseits, ist es auch diese Gefahr und deswegen körperliche Alarmzeichen könnte ja sein. Also wobei mein Körper jetzt ja nicht aktiv in Gefahr ist, sondern nur wenn kein Geld ist. Ja, ja, dann sind wir ja dann? in
1: Gefahr. Ja. Natürlich gibt es ein soziales Netz und wir haben Familie, Freunde etc. Aber trotzdem ist es so ganz unmittelbar wirklich mit Lebensgefahr verbunden. Also ich kriege richtig, das also mein Herz fängt an zu pumpen. Mein Herz fängt an Genau, mein Herz fängt richtig an zu pumpen und ich weiß jetzt nicht, okay, run, fight, <lacht> eins ja, von beiden. Das mir auch kalt. Das ist auch für mich, wenn du das jetzt so formulierst, wirklich das Gefühl wie, eigentlich, oh, das ist so voll krass jetzt gerade, Ist so das Gefühl, als ich würde ich die umbringen, die für mich gesorgt hat.
0: Ach ja, und deswegen fühle ich mich so schlecht, wenn ich denen das sage. Und die dann auch noch sagen, ja, das war so wichtig und das war so gut. Und dann lasse ich die jetzt im Stich. Du, ach
1: so, du zusätzlich, du lässt deine Kundinnen ja auch noch im
0: Stich. Ja, das kommt noch dazu. Also einerseits entziehe ich mir selber was hm. und andererseits enttäusche ich ja auch noch andere. Also so fühlt es sich an. Mm,
1: na klar. Ja, das ist interessant. Ich habe dieses Gefühl, dass ich jetzt andere damit enttäusche. Das hatte ich bisher noch gar nicht. Müsste ich jetzt nochmal überprüfen. Ich habe tatsächlich dabei jetzt erstmal nur an mich gedacht und an meinen Lebensunterhalt und wie gut ja die Innenarchitektin dafür all die Jahre
0: gesorgt hat. Und sie aber auch sehr gekämpft hat dabei natürlich. Naja, meine Kursleiterin, also kämpfen musste sie, würde ich sagen, nicht. Es hat schon sehr schnell, es ist es sehr gut gelaufen. Es war einfach nur viel, viel und auch irgendwie anstrengend, was ich aber oft nicht so gemerkt habe. Und da bin ich ja auch über eine körperliche Grenze immer gegangen.
1: Ja, das bin ich auch. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob meine Innenarchitektin über diese Grenze gegangen ist oder ob nicht eher, dass mein ganzes System sozusagen gekämpft hat und über eine Grenze gegangen ist aber das wäre doch jetzt eigentlich interessant. Was hältst du davon? Ich weiß nicht, ob das jetzt so geht, weil das sind ja jetzt die Anteile, von denen wir uns jetzt so offiziell angefangen haben zu verabschieden. Und ich habe gerade so ein Gefühl wie, ach, eigentlich müssten wir denen nochmal die Ehre
0: geben, oder? Da kommen mir ja die Tränen. Warte mal, ich glaube nicht, dass es die, dass es ähm Du meinst, die Kursleiterin ist nicht die, die weint? <lacht> <Nee>. <lacht> mein Bild ist natürlich gerade wieder, ja, weil wir müssen uns ja bedanken bei unseren Eltern. Oder meins ist es, mein Bild ist das. Weil durch die gab es ja nur diese Kompetenzen, mit denen ich dachte, 18 Jahre lang habe schaffen können. Und doch hat ja am Ende was nicht gestimmt für mich. Oder nicht mehr gestimmt? Nicht mehr gestimmt, ja. Und deswegen fühlte ich das, glaube ich, auch so schwer an. Oder meine Idee war, es ist so ein Loyalitätsding und jetzt sage ich Nein zu etwas, was ich ja von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Und dann ist meine innere Sicherheit in Gefahr und dann werde ich irgendwie rot. Oder es gibt Alarm. Also von den Eltern sich von den Eltern zu trennen bedeutet Ach so, ja klar. Alarm, körperliche Gefahr. Das ist jetzt eher wieder so dieses Zwei-, Dreijährige.
1: Ja, irgendwie so. Was da vermixt ist. Ja, warte mal. Oh, du, ich, übrigens, ich, du bist gerade richtig schön rot geworden. Ja. Jetzt sehe ich es richtig, jetzt sieht man es richtig toll. Also viel mehr als übrigens, äh, als bei der letzten Folge. Naja, auf jeden Fall sind wir da jetzt auf der richtigen Spur, würde ich sagen, bei mir.
0: Heißt das, wir müssen die zwei dreijährige Katharina jetzt mal in Sicherheit bringen? Die ist ja bei mir in Sicherheit. Weiß sie das? Das weiß ich nicht, aber ich kann ihr das jetzt so nochmal sagen, du bist bei mir in Sicherheit. Das hat ja heute auch schon funktioniert, das mit der Sicherheit, mein Leben, ist nicht in Gefahr. Also du bist so äh, rot geworden und hast dir das dann innerlich gesagt? ja. Ich habe gesagt, es geht hier nicht um körperliche Gefährdung oder es geht um keine körperliche Gefahr. Ich, ich bin körperlich in Sicherheit. Das ist wichtig, dass diese körperliche Sicherheit ist auch wichtig. Ich weiß nicht, warum. Naja, ein Zwei-, Dreijähriges ist ja, wenn es sich von den Eltern abwendet, ja. natürlich ist der Körper in Gefahr, weil es dann nicht überleben kann. Ach so, und deswegen, genau, und deswegen, wenn ich jetzt sage, ich verabschiede mich davon, fühle ich mich illoyal und dann könnte es ja gefährlich werden. Dann könnten sich die Eltern auch von dir abwenden. Ja, genau. Also wenn das vermischt ja, ja. ist. Ja, wenn das vermischt ist. Das ist für mich gerade ganz gut. Also ich kann meiner Dreijährigen nochmal sagen, kann sein, dass da auch noch wieder was anderes drin ist. Das beruhigt mich erstmal und es beruhigt mich jetzt auch nochmal tiefer, dass ich der Dreijährigen, zwei Dreijährigen kann, du bist sicher bei mir. Ich passe auf meinen Körper auf. Ich passe auch auf deinen Körper auf. Ja, ja, und auf deinen. Naja, und sie hat ja überlebt. Also ich bin ja schon alt geworden. Nur das macht für mich natürlich jetzt auch noch mal mehr Sinn. Ich habe mich das gefragt, weil ich hatte keine logische Erklärung. Und beim letzten Podcast hatte ich auch nicht so eine richtige logische mhm. Erklärung. Da wusste ich jetzt ja nur, haben wir ja erarbeitet, dass es irgendwie ein Alarmzeichen ist und dass mein Körper gefühlt in Gefahr ist. Und ja logisch, sich abzuwenden und mit dieser Tätigkeit.
1: Wobei das Interessante ja ist, ich denke ja mal, was die P PKIP-Kursleiterin gemacht hat. Also die hat ja mit Müttern und ihren Babys gearbeitet. Ja. Und du hörst ja gar nicht auf, unter Umständen mit Müttern zu arbeiten, nee. von kleinen Kindern oder von größeren Kindern. Nee, nee. Das ist ja, auch die Coachin
0: wird ja höchstwahrscheinlich Mütter als
1: Kundinnen haben. Ja,
0: das habe ich auch noch mal erwähnt, dass ich ja auch davon profitiert habe und dass mein ganzes Wissen ja an sich auch darauf beruht, dass ich 18 Jahre lang fast diese Tätigkeit ausgeübt habe. Genau, wie viel, also, wie viel tausend Frauen hast du da noch mal? Ja, wir waren irgendwann bei, bei 4000 irgendwas. Ne? 4.000
1: Frauen, das ist ja ein gigantisches, ja, mehr. oder ja, mhm. also mindestens 4.000 ja, mindestens. Frauen. Mhm. Ich meine, das, das ist ja eine Größe. Das ist krass, ne? Das ist ja klar, dass da ein wahnsinniger Schatz an Erfahrung ist, der dir natürlich jetzt auch in deinem Komischerweise sperrt sich irgendwas immer in mir, wenn ich sagen würde, du hast ein neues Berufsfeld. Weil für mich ist das gar nicht so neu. Nur, du hast es ja vorher auch gemacht, nur nicht mit diesem expliziten Coaching-Auftrag. Das ist
0: für mich eigentlich der einzige Unterschied. Ja, für mich auch. Das, deswegen habe ich es ja auch nicht verstanden. Ich, ich sehe schon, dass es einfach nur ein Fokuswechsel ist. Also ich bin hier, ich halte die Taschenlampe und, und ich gehe jetzt ja nur mal fünf Zentimeter weiter. Genau. Also irgendwie so, es ist ja kein großer Richtungswechsel oder mhm. irgendwas war ja offensichtlich vermischt. Genau, ich habe tatsächlich auch, also wenn ich dir so
1: zugehört habe, wie du gesagt hast, ja, ich höre auf, habe ich sowieso auch immer gedacht, so naja, aber du hörst doch gar nicht auf. Du holst ja ja eigentlich nur endlich mal den Auftrag, den du haben willst. <lacht>
0: Naja, aber ich höre auf mit der Kursleitung, mit diesen Gruppen, hm. in dieser Form höre ich schon auf. Und ja, das, das auch ganz, ganz explizit. Ich ähm, kann und will auch nicht mehr auf dem Boden sitzen und arbeiten. Also damit höre ich wirklich auf. Ja. Das ist schon eine Tätigkeit, von der ich mich komplett verabschiede. Auch mit ja. dieser Altersklasse von, mit Müttern und Babys. Klar, kann ich noch mal sagen, ich mache ein Wochenende oder so oder ich mache einen, kann ja sein, dass ich einen Workshop entwickle und sage: Hey, kommt frisch gebackene Mütter im Thema Schlaf, ich bin Expertin, wir machen ein Wochenende und bringt eure Babys mit. Aber so explizit, wie ich es jetzt gemacht habe mit den Kursen. Naja, ein das bekanntes
1: Format auch. Genau, ein ne? bekanntes Format. Auch ein anerkanntes Format ist das, das ja, auch noch. Es ist ja auch bei den Müttern einfach sehr bekannt und anerkannt. Ja. Also einen P-Kip-Kurs zu machen, ich würde mal sagen, das hat so einen ähnlichen Stellenwert wie
0: Geburtsvorbereitung ja, und Babyschwimmen. Das stimmt. Es ist auf jeden Fall sehr verbreitet und es wird auch gerne genommen. Und ja, es hat natürlich mich auch ernährt. Und das fällt
1: jetzt erstmal alles weg. Ja, in dem Moment, wo du wieder ernährt sagst, also ich habe die ganze Zeit immer noch dieses Gefühl im Herz, so Herzklopfen. du in dem Moment, wo du das Wort ernährt sagst, da spüre ich das wieder noch stärker. <lacht> Wie geht dir denn jetzt, wo wir das mal aufgedröselt haben? Ist das immer noch so, als Ach, besser. würdest du dich, was hat, es, was hat es mit deinem Gedanken des Lebensunterhalts verdienen gemacht?
0: Naja, irgendein inneres Kind von mir war da ja auch immer verwurstelt, auch während meiner Arbeit. Und das jetzt auch, wie du irgendwann auch mal schön gesagt hast, komm, wir gehen nach Hause, das könnte ich jetzt auch sagen. Ne? Komm, hm. du kommst zu mir und du bleibst ja auch und egal, was ich tue, Du kannst ja mitmachen. Der Teil in mir, der ist da ja auch nicht dran gebunden an diese Tätigkeit. Nur tatsächlich, klar, ich weiß jetzt nicht, ob es erstmal jetzt so ertragreich ist.
1: Naja, im Moment können wir eigentlich doch ganz konkret sagen, also ich kann vom Coaching im Moment nicht leben. <lacht> ja, ich auch nicht. <lacht> Bei weitem nicht. Ich lebe äh, noch. Noch lange eine, nicht. Nein. Genau, ich Nein. lebe, äh, ob wir noch lange nicht, das wäre jetzt also, mal dahingestellt. Aber jetzt noch nicht, nee. Also ich lebe im Moment definitiv. Von der Innenarchitektin. Wobei, ich mache ja auch schon Dinge, die sind jetzt zwar kein Coaching in dem Sinn, aber wenn ich zum Beispiel Schulen dabei unterstütze, ihr Raum- und Nutzungskonzept zu entwickeln, dann baue ich da auch nicht. Das ist natürlich schon bezogen auf einen späteren Bau, aber den werde ich definitiv nicht machen, weil das eine Architekturaufgabe ist und keine Innenarchitekturaufgabe und ich das auch gar nicht. habe ich gar keine Ambitionen. Aber trotz allem ist jetzt immer noch was angetriggert, dass die Innenarchitektin irgendwie, also ich weiß auch nicht, ob die Innenarchitektin ist, die krasse Herzklopfen hat. Es ist so auch schon fast
0: Schmerz, Herzschmerz. Naja, nee, war das nicht aber auch bei deiner Mutfolge so, dass du gesagt hast, hier ist irgendwie, hier ist Schmetterling im Herz ja, hatte ich genau. da. Ja, du hattest Schmetterlinge im Herz. Jetzt habe ich gerade
1: kein Schmetterling, das habe ich eher, es klingt, ach, das klingt jetzt so krass, aber wenn du mich fragen wirst, wie fühlt sich das
0: an, fühlt sich eher an wie ein Messer im Herz. Mhm. Ist das die Privatperson oder ist das die Unternehmerin Agnes, die das hat? Bei der Mutfolge hast du ja konkret, aus das, das war ja die zukünftige Unternehmerin, die da gesprochen hat. Haben wir das so explizit gesagt, dass du hast ja. gesagt ich brauche die
1: Agnes von 2025. Ja. Ich habe nicht gesagt, die
0: Unternehmerin
1: nee, Agnes. Nee, aber
0: du hast gesagt, und die hat gesagt, ja, ja, aber ich bin für das Business zuständig. Und es war ganz klar, und Business macht Spaß und das kann ich. Und es war für mich klar, und ich bin mir sicher, du hast das auch explizit gesagt, dass das die Unternehmerin war, die ja auch Mut braucht zu Projekten, du, zu denen du Nein sagst. Und du hast dich da ja gefragt, ob es klug war, manche Projekte damals im Januar, Februar, März abzusagen. Und da habe ich mich schon gefragt, ob das, äh, ob die private Agnes nicht auch noch was braucht. Ja, die Frage ist doch jetzt, wer braucht denn eigentlich den
1: Mut? Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so diese krasses, dieses krasse Herzklopfen habe. Ich gucke immer, wir haben uns ja hier einen Zettel aufgehängt, ja, ich einen merk Fahrplan. So. Ich,
0: wollt, ich bin kurz davor, ihn abzureißen, damit nein. du da nicht immer dran Nein, klickst. nein, ich
1: gucke nur auf das Wort Innenarchitektin. Ich gucke so. immer auf die Worte Innenarchitektin, Lebensunterhalt. Das gucke ich mir an. Nicht, ich, nicht, wie müssen wir den Fahrplan einhalten, so. sondern auf diese Worte gucke ich gerade. Also ich
0: kann gerne mit der Innenarchitektin sprechen. Probier das doch einfach ja. mal. Ist die Innenarchitektin zu sprechen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> du hast uns ja auch schon zugehört. Ja, und Du hast gemerkt, dass die Agnes an der Innenarchitektin ja auch immer hängt. Auch also, bildlich an sozusagen. also an sozusagen. Also, ja, genau. Und sie denkt ja, dass du für den Lebensunterhalt wichtig bist. Oder sie tut sich so ein bisschen damit schwer, so höre ich das raus, sich von dir zu verabschieden, weil sie denkt, du verdienst das.
1: Ja, ich, komischerweise, ich kann mit Geld verdienen gar nicht so viel anfangen. Aber ich spüre auch jetzt sehr intensiv diesen Herzschmerz. Aber ich als Innenarchitektin bin mir gar nicht sicher, ob das zu mir gehört. Ich spüre es halt, weil wir jetzt alle in einem Körper sind. Mhm. Also ich bin eigentlich frei und ich bin künstlerisch unterwegs und kreativ. Mich interessieren eigentlich auch die Kunden nicht so sehr. Ich konzentriere mich auf die Gestaltung. Deswegen.
0: Darf ich dich fragen, mir klingt gerade so, du bist sozusagen, bist, bist du Kompetenzen, also bist du Fähigkeiten? Nee, ich bin die Innenarchitektin. Mhm. Aber die
1: kümmert sich halt um bestimmte Bereiche und die haben mit Lebensunterhalt verdienen ehrlich gesagt nichts zu tun. Du müsstest vielleicht jemand anders ansprechen, der Lebensunterhalt verdient.
0: Ja, danke schön. Ich verabschiede dich erstmal <lacht> <Ja>. wieder. <lacht> Obwohl, vielleicht noch mal spannend, hast du denn das Gefühl, wenn die Agnes sich jetzt nicht mehr hervorholt, brauchst du da noch was? Also tatsächlich, ich glaube,
1: für die Agnes wäre das schade, wenn sie diesen kreativen Teil aufgibt, der in mir steckt. Mich als Beruf, nenne ich es jetzt mal, Braucht sie, glaube ich, nicht, aber sie, wenn sie sich mit dieser Kreativität verbindet und die nutzt, mhm. also das, was auch ich als Inarchitektin, das ist, ich sehe das jetzt auch gar nicht als Innenarchitektin ist das ja sehr geknüpft daran an, ich sage jetzt mal, schöne Räume zu kreieren
0: mhm. und aber die Art der Kreativität ist ja noch viel mehr. Naja, das war ja meine Frage. Das klingt dann für mich ja aber doch, als hättest du gewisse Kompetenzen und dass Innenarchitektur-Sein ein Beruf ist. Das ist mir klar und da würde ich sagen, sie sich von diesen warte, Fähigkeiten ach, warte zu Warte mal, ich bin ja? nicht
1: die Innenarchitektin. Ach so. Ich bin die Kreativität jetzt. Ach so.
0: Aber ich trotz allem, ich bin erst
1: recht nicht für den Lebensunterhalt zuständig. <lacht> <lacht> das ist wirklich auch ich auch ich als die Kreativität. Ich kann nicht sagen, ich habe diesen Herzschmerz. Aber ich, dieser Körper, der jetzt mhm. hier gerade sitzt und den Podcast aufnimmt, hat wirklich einen krassen, es ist nicht ein stechendes Gefühl, aber es ist einfach ein sehr, ja, es ist wirklich wie ein Herzschmerz, aber es ist auch gleichzeitig, obwohl es der Körper sehr deutlich fühlt, mhm. es ist trotzdem merkwürdig abstrakt. Also ich glaube, dass, wenn ich jetzt Innenarchitektin bin oder in Kreativität bin … Das hat mit mir nicht so viel zu tun. Ich spüre es halt, halt,
0: weil wir alle in dem gleichen Körper sind. Ja, ich verabschiede dich erst noch mal und spreche noch mal mit der Agnes, mhm. ja? Dankeschön. Gerne. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber könnte sein, dass mein Rotwerden und dein Herzschmerz irgendwie was Ähnliches ist, weil wir uns von irgendwas verabschieden und wir wissen nicht so genau was? Also das kann ich dir tatsächlich, glaube, so ähnlich wie du mit dem Rotwerden
1: ja auch irgendwie nicht wusstest, wo das hingehört. Ja. Ich verstehe auch gerade nicht, wo dieser Herzschmerz hingehört, aber zur Innenarchitektin gehört er irgendwie nicht. Und zur Kreativität auch nicht.
0: Na ja gut, die Frage wäre jetzt, machen wir ein Coaching? Ge Gehe ich da rein oder lassen wir das jetzt? Und, ähm, naja, was würde, würde denn jetzt spreche... anstehen? Was steht denn an deiner Meinung nach? Naja, du hast ja gesagt, ich bin ja nur so rot geworden und mir kamen die Tränen, als du gesagt hast, äh, wir geben denen die Ehre. Da kommen mir schon wieder die Tränen. Ja, weißt du, was und meine ich glaub, Fantasie ja. ist wirklich, es geht ja darum, dass wir Kompetenzen erworben haben und Fähigkeiten, so wie du. Die Kreativität, die bleibt ja bei dir. Aber die Kreativität habe ich nicht erworben, die habe ich ja auch mitbekommen. Ja, genau. Und das, darum geht es. Wir haben was mitbekommen und dem geben wir ja irgendwie die Ehre, oder? Ja, aber dann, komischerweise, ich gehe mit dem nicht so in Resonanz. Ich kann es nicht sagen, warum das komisch. jetzt so ist, aber ich gehe mit dem nicht so in Resonanz. Na, mich hat es jetzt auf jeden Fall. Also für mich würde es zum Beispiel sehr stimmig sein, wenn ich sage, okay, ich habe von, von meinen Eltern, von meiner Mutter und von meinem Vater was bekommen, womit ich auch nicht nur, aber auch diesen Beruf ausüben konnte. Und das ist nur ein Beruf. Und alles, was der Beruf mit sich gebracht hat, was ich dafür gebraucht habe, ich sage mal, meine, meine Kundenfreundlichkeit, die Kundenzugewandtheit, meine Lust am Singen, meine Lust an den Gesprächen, das nehme ich ja alles mit. Mhm. Und ich verabschiede mich wirklich nur von diesem Berufsbild. Und alles andere bleibt bei mir. Und kann sein, dass ich das eine oder andere dann mehr oder weniger brauche. Und das fühlt sich so an, und das ist wahrscheinlich ja auch Quatsch, dass ich mich jetzt von irgendwas verabschiede, was mir meine Eltern mitgegeben haben. Auf gar keinen Fall, würde genau. ich sagen. Ja, ja. Und ja, Warum und solltest ist, du? Ja, und also was Gutes, das ist ja was Gutes, genau, was sie dir ja was mitgegeben Gutes, haben. Ja. Und deswegen, aber diese zwei, dreijährige, die mischt da noch irgendwie mit. Und die hat glaube ich, so, so, die spricht innerlich und sagt, Achtung, Gefahr, wenn hm. du dich von deinen Eltern abwendest und den Beruf wechseln, klebt da irgendwie dran, könnte es gefährlich sein. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei mir auch
1: so ist. Kann ich dir nicht sagen. Ich bin da bist du entweder schon einen Schritt weiter, wenn du sagst von Eltern
0: blabla, bla. also ich sage jetzt mal so, dann höre ich das. Ja, die Frage ist ja, Aber was machen wir mit deinem Schmerz? Ich genau. habe halt so gedacht, wir beide sind jetzt ja, verlieren ein bisschen den Boden auf irgendeine Weise, Lebensunterhalt mhm. also der Lebensunterhalt, verdienen. Also ich kann natürlich sagen, der Leben, mein Lebensunterhalt ist in Gefahr. Genau. Also zumindest
1: fühlt sich das so an. Ja. Ich kann, ja, ich kann intellektuell da jetzt gerade nicht mehr drüber sprechen, weil ich spüre diesen Schmerzschmerz. Schmerz. Und wenn du mich fragst, was ist das für ein Schmerz? Es ist kein stechender Schmerz, es ist kein Wenn, so stelle ich mir das irgendwie vor wie ein Messer im Herz. Aber ich kann über, ich kann tatsächlich im Moment intellektuell nicht mehr drüber sprechen, weil ich bin damit beschäftigt und wenn du sagst Eltern und so weiter, es geht mit mir okay. nicht in Resonanz. Ja,
0: darf ich denn da mal mit sprechen? Also, mit diesem kriege ich jetzt einen, einen Coaching-Auftrag. Ach so, ja, den brauche möchtest du ja, sag das doch. dann frag ja, 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 ich ja ich nicht, also darf ich. Ja, ja, ich ja, gebe ich, ich, okay. geb ich dir hier mit. Okay, weil du da ja gerade so hängst. Hm. Gut, die erste Frage wäre jetzt ja auch wieder, kann ich mit dem Schmerz sprechen?
1: Du könntest mal versuchen, mit dem schmerzenden Herz zu sprechen vielleicht. Okay, kann ich mit dem schmerzenden Herz sprechen? Könnte sein, dass das wieder was sehr Stummes ist, aber ich bin mir nicht
0: sicher. Wir probieren es mal. Mhm. Frag noch mal. Ich würde gerne mit dem schmerzenden Herz sprechen. Bist du da? Ich bin irgendwie da, ja. Also ich freue mich erstmal, dass ich mit dir sprechen kann. Du tauchst jetzt ja gerade auf. Mhm. Und ich bin mir sicher, du meinst es auch gut mit Agnes. Mhm. Du nickst schon. Kannst du mir sagen, was dein Signal ist? Also welche Botschaft hast du an sie? Ich kann sagen, Abschied tut weh. Das ist halt so. Kennst du
1: das? Naja, ich bin ein schmerzendes Herz, also klar kenne ich das.
0: Auch speziell bei der Agnes? Also hast du das Gefühl, du wirst oft gebraucht oder warst oft aktiv? Oder musstest oft aktiv sein?
1: Also ich glaube nicht, dass ich bei der Agnes öfter aktiv war als bei anderen Menschen. Also ich würde mal sagen normal aktiv. <lacht>
0: Naja, ich frage mich ja gerade auch so, was du gut gebrauchen kannst. Also du wirst jetzt ja sozusagen sichtbar oder spürbar. Für die Agnes bist du ja gerade sehr doll spürbar. Also ich kam ja irgendwie auf den Plan, als
1: das Wort Lebensunterhalt fiel. Da fing das ja an. Das Gefühl, was ich gerade produziere, ist auch eher unangenehm für die Agnes. Die Agnes hatte ja schon mal so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Sie hat ja eine Zeit lang mal gesagt, wenn ich so weitermache, dann äh, habe ich mit 60 einen Herzinfarkt. Ach ja, ich könnte sagen, irgendwie hänge ich da. Also ich, ich bin dieser
0: Herzinfarkt mit 60. Okay. Das heißt, du bist du auch so ein Alarmzeichen? Kannst du damit was anfangen? Oder schützt du was? Oder schützt du irgendwas? Kann ich nichts mit anfangen. Okay.
1: Aber ich kann sagen, ja, das stimmt. Also nicht, wenn du jetzt so weitermachst wie bisher. Also die Agnes hat ja schon angefangen, was zu ändern. Mhm. Aber hätte sie so weitergemacht, mhm. dann würde ich sagen, ja, ein Herzinfarkt mit 60 wäre jetzt nicht so unwahrscheinlich gewesen. Also ich persönlich habe kein Problem damit. Ich mm -hmm. habe jetzt nicht so, ich, sag, ich weiß, dass ich was sage, was Menschen für, irgendwie für sehr unheimlich und gruselig halten. Aber ich sage, ich bin da, ich bin auch alles in allem eher nüchtern. Ich sage, ja,
0: so ist es. Wenn man so lebt, mm -hmm. dann passiert das. Wenn man so lebt, kannst du das ausschmücken, was du damit meinst? Also wenn du der Agnes sagen könntest, wenn du so weiterlebst. Und du willst und ja dann so. wissen, was so bedeutet. Ja, genau.
1: Ja, wenn du permanent nicht das machst, was du wirklich willst. Wenn du dir, ich weiß nicht, warum ich das sage, ich, aber ich sage, wenn du nicht das nimmst, was dir zusteht. Und niemand wird es dir geben, du musst es dir nehmen. Und ich, dazu gehört auch Mut. Genau, jetzt bin ich ein bisschen dran, weil dann zeigst du dich so, wie du bist. Und tatsächlich hat die Agnes Angst, und ob das jetzt eine kindliche Angst ist, das kann ich nicht sagen. Die Agnes hat Angst, dass wenn sie sich wirklich so zeigt, wie sie ist, dass die Menschen sich dann von ihr abwenden. Ja, genau, ich kann sagen, nicht nur, dass du dir nimmst, was dir zusteht, das auch, aber zeig dich, wie du bist. Und das ist, by the way, für alle Menschen wichtig, aber ich gehöre jetzt zur Agnes, aber ich sehe auch den größeren Kontext. Ja, also mhm. sozusagen die Menschen und sich zu zeigen, wie man ist, gehört Mut. Und das würde ich jetzt auch tatsächlich jetzt noch mal andocken können an das, was du vorhin gesagt hast. Natürlich, wenn ich als kleines Kind aus irgendeinem Grund gelernt habe, dass es gefährlich ist, sich so zu zeigen, wie man ist, mhm. weil ich dann, warum auch immer, ich, wir wissen ja jetzt nicht genau, was passiert ist und auch, ich weiß auch, dass die Arten das alles in allem, die hatte keine unbehütete Kindheit. Aber was auch immer sie diesen Schluss hat ziehen lassen, das lasse ich jetzt mal offen, das weiß ich nicht. Irgendein Teil in ihr sagt ihr und zwar immer noch permanent: du darfst auf gar keinen Fall zeigen, wie du wirklich bist. Und das geht nicht. Das kostet zu viel Kraft auf Dauer und dann stirbt man halt mit 60. Und ich sehe das ganz
0: nüchtern, ich sage, ja, so ist das halt. Also ich habe das jetzt so verstanden. Ist das schon deine Botschaft? Mach, Sei, wie du bist. Ja, und du bist ja auch nicht an den Lebensunterhalt gekoppelt.
1: Deine Botschaft war jetzt ja auch. Also ich würde mal sagen, ich bin nicht direkt an den Lebensunterhalt
0: gekoppelt, aber
1: ich kann der Arten, dass die Botschaft an sie ist, wenn wir jetzt über Lebensunterhalt sprechen, sage ich, natürlich ist es gut, um den Lebensunterhalt zu verdienen, und zwar auf die leichte Art und Weise, wie sie sich das ja wünscht, wenn man sich so wirklich zeigt, wie man ist. Und da kann ich ja auch sagen, Agnes, da hast du noch ein Stück Weg vor dir. Das ist meine Botschaft. Meine Botschaft ist, gib Gas. <lacht> <lacht> ähm, okay. Also nicht, das also, geht jetzt hier nicht um Leben und Tod, ja. aber wenn es darum geht, mit Leichtigkeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, dann sage ich ihr, ja, Agnes, dann zeig dich, wie du bist. Und zwar wirklich, 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 wirklich. Was heißt wirklich? Auch das klingt jetzt auch in meinen Ohren oder in Agnes' Ohren, die ja auch zuhört, irgendwie merkwürdig, aber die Agnes zeigt im Moment noch so eine Art glattgebügelte Version von sich selber. Echt? Also, es geht ja jetzt um Lebensunterhalt verdienen, ne? Also sag mal mal so, warte mal, ähm, glattgebügelt im Gegensatz zu struppelig. Du, ich könnte auch noch sagen, zur Agnes, zu so, hey, ruhig noch mal ein bisschen struppeliger. Ich kann, du darfst mich nicht fragen, was das... Also ich sage jetzt mal in Menschensprache, weiß ich das, klingt irgendwie merkwürdig. Also ich könnte auch zu Agnes sagen, ganz ehrlich, Agnes, wenn dich was nervt, vielleicht geht es dann darum, dann die richtigen Worte zu finden, aber das ist ja auch eine gute Antenne von dir. Also wenn ich... Die Agnes ähm, betreut ja Gruppen von Unternehmern. Mhm. Und manchmal hört sie da Dinge. Da wird sie eigentlich sehr ärgerlich, weil sie gelernt hat und weiß, dass das für die, den Erfolg dieser Unternehmergruppen nicht hilfreich ist. Mhm. Aber sie hält dann eher die Klappe. Ganz selten sagt sie dann mal was, wenn sie sich sicher fühlt, also wenn sie das Gefühl hat, sie hat eine gute Verbindung zu den Leuten, ah. dann sagt sie es denen auch. Aber selbst dann findet, versucht sie immer coachinggerechte Sprache, Sprache zu, zu finden. Mhm. Das ist stimmt ja auch sehr ja auch hilfreich in dem Unternehmerkontext. Ich kann dir jetzt nicht mal sagen, wo sie struppeliger sein könnte dass wir da, also wenn wir über Lebensunterhalt sprechen, dann kann ich es also ich verliere gerade meine Klarheit, weil ich sage jetzt auch, ich sage auch struppelig und Lebensunterhalt passt irgendwie nicht zusammen. Okay, ich danke dir erstmal. Aber ich merke, nochmal zum Abschluss, ich merke immer noch diesen Schmerz und das Herzklopfen, das merke ich
0: immer noch. Das muss ja auch nicht weggehen, das haben wir ja, ja. auch nicht. Nee, aber nee, erstmal, das ist auch du... nicht mein Anspruch. Es geht genau. ja auch nur darum, ähm, eine Botschaft. Das heißt, sie darf struppeliger, äh, nee, kratziger? Ganz struppelig, also ich sage jetzt mal struppelig mit P. Ja, struppelig. Das ist okay. so, das
1: einfach nur, um das zu beschreiben, das ist nicht wuschelig. Ja? Wuschelig ist weich ja. und struppelig ist
0: härter. Warte Gut. mal, und ich habe aber auch noch gehört, du wünschst dir, oder korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch zusammenfasse, du wünschst dir, dass sie mehr davon dem auch dann ausdrückt, was sie wahrnimmt.
1: So also vielleicht verstanden. direkter
0: ausdrückt, was sie wahrnimmt. Okay. Das
1: könnte man sagen. Direkt heißt ja nicht unfreundlich oder ärgerlich, aber direkt. Also ja, in, in ja, dem Zusammenhang. Moment, ah, ich weiß, ja, das Ach, okay. ist ja Agnes. Auch beim Coaching. Sie ist ja immer alles in allem sehr vorsichtig. Und sie spricht manchmal Dinge nicht aus, die sie wahrnimmt, weil sie Angst hat, die anderen zu verletzen oder sowas in der Art. Und natürlich geht es darum, dann eine Sprache zu finden oder eine Ausdrucksweise zu finden, die die anderen Menschen eher nicht verletzt, aber wirklich das zu, auszusprechen, was man wahrnimmt. Und da tut sie sich manchmal
0: schwer. Hast du ein Beispiel für mich? Also ich kenne die Agnes jetzt ja also ich schon länger. Also ich kann dir sagen,
1: wo es jetzt passiert, ist gerade ganz frisch. Das war jetzt nicht sehr bedrohlich, aber auf jeden Fall hat sie etwas nicht ausgesprochen, was sie wahrgenommen hat. Das war, als sie dich gecoacht hat in der Rotwerden-Folge. Mhm da hattest du ja so ein zusammengekniffenes Gesicht. Ja. Und sie hat plötzlich so eine Assoziation gehabt wie fand, das sieht ja aus wie von einer alten Frau. Das ist einfach nur ein kleines Beispiel. Ist mhm. jetzt nicht dramatisch, aber da hätte sie das ja sagen können. Und dann gucken, ja. was passiert. Also das ging ja auch nicht, dass sie Angst hatte, jetzt dich zu verletzen. Aber sie hat einfach aus irgendeinem Grund das, was sie wahrgenommen hat, nicht ausgesprochen. Und ich glaube, das ist, es gibt halt andere Beispiele, wenn sie dann solchen Gesprächen zuhört und jemand sagt etwas, was in ihren, wo sie weiß, es ist einfach falsch im Sinne von, wenn wir hier diesen und jenen Erfolg haben wollen, ist ja. das nicht hilfreich? Dann könnte sie das ja auch direkt ansprechen. Und da, ich glaube, da weiß sie manchmal einfach nicht, wie sie das machen soll. Weil sie halt sehr ärgerlich wird dann in dem Moment. Und dann gleichzeitig ja weiß, das bringt nichts, wenn sie jetzt da rummotzt. Mhm. Oder sie denkt das. Also andererseits, sie hat auch die Erfahrung gemacht. Sie, ist irgendwann, sie hat dann gesagt, es tut mir jetzt leid, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen harsch. Aber hört auf, das und das zu machen und macht das und das. Und das haben die ja dann eigentlich gut genommen, weil sie hat es ja schon vorausgeschickt, dass sie das vielleicht nicht so reflektiert drüber kommt und das hat so, versucht sie das halt. Und wie auch immer sie es
0: macht, ich sage ihr, mach mehr davon. Naja, du bist jetzt ja aufgetaucht und du bist ja der Schmerz, der Herzschmerz. Das, mhm. das, du bist das Schmerzen der Herz. Genau, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, jetzt
1: mehr so zum Persönlichen. Ich habe jetzt einen Exkurs genommen zum Lebensunterhalt verdienen, was ja mit beruflichen Aktivitäten zu tun hat. Ja. Dann, wenn ich nochmal zum Persönlichen zurückgehe, das war, was war am Anfang war, zeig dich mehr, wie du bist und du wirst beruflich auch erfolgreicher sein. Leichter erfolgreich sein. Was auch immer das bedeutet, ja, das ist jetzt eher
0: abstrakt. Ja, das ist ja erstmal eine klare Botschaft. Ja. Dankeschön. Mir wird Gerne. das erstmal reichen. Also ja. im, im Podcast-Rahmen. Also ja, ja, absolut. Ich habe auch alles welche? gesagt. Ich habe alles gesagt,
1: was ich zu sagen hatte, mehrfach. Ja. Was sagst du denn dazu?
0: Ich, Agnes? Ja, du, Agnes.
1: Also ich kann das total nachvollziehen, dass, also wenn ich jetzt gehört habe, er hat also gesagt, ich zeige so eine glatt gebügelte Version meiner ja. selbst, das kann ich total gut nachvollziehen. Weil ich also das hast du ein Beispiel für mich? Also ich ja, habe ja schon mal Beispiele. Ich bin überrascht, der dieser Herzschmerzanteil, ja. der konnte ja sehr klar differenzieren, was ist gut im Beruf erstmal, ja. und nachdem du das ja angesprochen hast, und was ist jetzt gut im Persönlichen, haben wir jetzt ja nicht gefragt. nee. Aber das kann ich schon sagen. Also, ich tendiere sehr dazu, oder auch, auch in Freundschaften, und das hast du ja auch schon erlebt, sehr den anderen das zu geben, wo ich glaube, dass sie das brauchen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das genau, habe ich das auch gehört dazu.
1: Genau, das gehört ah, okay. dazu. Das ist ja auch eine Kompetenz, rauszufinden, ja. was andere brauchen. Nur, ich muss halt aufpassen, und das mache ich natürlich öfter, dass ich dann eben mich nicht zeige, wie ich bin. Und dann eher natürlich dazu tendiere, wenn es mir dann zu viel wird, dann explodiere ich halt erstmal oder werde wirklich ärgerlich. Und da glaube ich, da habe ich wirklich noch keinen Weg gefunden. Verstehst du so einen Mittelweg irgendwie zwischen das zu gucken, dass es das anderen gut geht, ist ja nicht verkehrt. Also nee. zu gucken, hier, möchtest du den Stuhl, möchtest ja. du was essen, hast du Hunger, <lacht> hast du Durst, äh, genau, möchtest du lieber einen Tee, möchtest du lieber das, das ist ja nicht verkehrt. Es geht ja in dem Moment drum, wo. Über das Maß vielleicht an andere denkst und genau, das nicht mehr gut genau, für dich ist. Das heißt genau, ähm, genau, und das hat jetzt nichts mit Gastfreundschaft zu tun, sondern eher vielleicht äh, im Kontakt mit Männern. Oder im Kontakt mit meinen Kindern, das ich natürlich gerne vergesse. Und auch da bin ich, glaube ich, nicht allein. Einfach, weil man ja weiß, man muss sich erstmal gut um sich selber kümmern, um sich gut um andere kümmern zu können. Und da bin ich, glaube ich, und das ist da gemeint mit, mit dem Herzinfarkt,
0: mit dem Drohenden, wenn ich das einfach weiterhin nicht gemacht hätte. Also im Grunde genommen ja aber auch oft deine innere Stimme hörst, so nach dem Motto, die vielleicht auch sagt, so Stopp oder ne, ich bin jetzt müde, jetzt gehe ich nach Hause und, und, und.
1: Auch auszusprechen, also wenn zum Beispiel jetzt jemand zu ihr was sagt, was sie verletzt mhm. oder was sie traurig macht oder, 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 dann tendiert es ja schon eher dazu, verständnisvoll zu sein und nicht zu sagen, du, ich bin jetzt wirklich richtig traurig oder ich bin jetzt richtig verletzt und das gefällt mir nicht ich will nicht richtig traurig und richtig verletzt sein. Und ich habe gleichzeitig Verständnis für dich und für deine Situation. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht sagen kann, wie es ihr geht. Und da hält sie sich halt oft sehr zurück. Also ich rede jetzt schon wieder die ganze Zeit über mich in der dritten Person. Ich bin ja wieder ich da. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, wieder in die eigenen Körper zurückzukommen, Naja, ist ja auch ein Schutz. Also ja, ja, das auch. stimmt. Ich würde sagen, dass das jetzt für den Moment ähm, für mich reicht. weil also sie die Botschaft, die ich mitnehme, ist, also die natürlich hochinteressant ist im Zusammenhang mit Lebensunterhalt, ist ja, zeigt dich noch mehr, wie du bist. Und was ich verstanden habe, ist ja nicht, sei krätzig zu anderen, wenn du schlechte Laune hast, Nein. sondern sprich aus, was du siehst. Das ist im beruflichen Kontext wichtig. Aber ich habe auch gehört, nimm, was dir zusteht. Genau, und das wäre, das geht, da geht es aber eher um. Ach, so mal zu Geld. <lacht> <lacht> oh, fuck! <lacht> ja, im beruflichen Kontext macht das total viel Sinn. Ja, natürlich. Nimm, was dir zusteht, ja. Stell dich hin und sag deinen Preis. Habe ich ja auch schon angefangen. Habe ich ja auch schon angefangen. Und da kann ich sicherlich auch noch eine Schippe drauflegen. Aber natürlich, ja, natürlich.
0: Also habe ich gehört, hat der Teil gesagt. Ja, hat er, hat er gesagt.
1: Aber ich hab wusste, das war ja für mich erstmal eine abstrakte Geschichte. Ich, ich wusste so jetzt erstmal nicht, was das bedeutet, in dem, was dir zusteht. Aber im beruflichen Kontext heißt das natürlich, verlang den Preis, der dir
0: zusteht. Es geht vielleicht auch um Verhandlungen, ne? also es geht, da kann ich mir natürlich vorstellen, dass es da ein bisschen äh, struppiger sein kann, im Sinne von so, ja, kann sein, dass sie das so sehen, ich sehe es aber so. Ja, genau. Ja, genau. Also dich da wirklich hinzustellen und zu
1: ihrer Meinung zu stehen und zwar also die Agnes, sie kann schon sehr, sehr, sehr verbindlich sein. Verbindlich im Sinne von, ja, das verstehe ich. Ich habe das und das gehört. Das ist ja auch eine große Kompetenz. Aber es gibt halt Situationen, äh, da kostet sie das halt wahnsinnig Energie, weil sie eigentlich was anderes sagen müsste, nämlich nein. Wenn du dich auch noch mal daran erinnerst, ganz an eine der ersten Folgen über verantwortlich für die Gefühle der anderen, das hat ja damit auch zu tun. Sie hätte ja auch zu so, so einem Kunden, der einfach permanent blöd ist, sie war ja nicht mal ihr Kunde, sondern einer, der an dem Projekt beteiligt war. Wenn da jemand permanent blöd zu ihr ist, Hätte sie dazu durchaus dem mal sagen können, wissen Sie was? Wenn Sie so mit mir reden, brauche ich nicht. Will ich nicht. Muss ich auch nicht aushalten, weil ich bin hier der nicht, Sie sind ja nicht mal mein Auftraggeber. Also weniger glatt gebügelt, mehr struppelig. <lacht> Ist eigentlich schön.
0: Ja. Genau, das, ich würde sagen, so ein können wir jetzt erstmal stehen lassen. Uh, bisschen mehr Schmirrelpapier.
1: <lacht> ich habe eher so, weißt du, ich hatte eher die ganze Zeit hier so ein äh, Bild von so struppeligen, also wie so ein Zweigknäuel, aber struppelig, also so mit Zweigen nach außen, ne? nicht so aufgewickelt, sondern so ein struppeliges Zweigknäuel, so ein Bild hatte ich gerne, wie so, wie, wie so ein Besen, wie so ein selbstgebundener Besen, nur rund. Also
0: war es das? Da ja, 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 genau. Okay, Coaching beendet. Jetzt Coaching beendet, ja, ja. Okay, dann kann ich auch noch mal was dazu sagen, was mir eingefallen ist, weil ich ja auch immer dieses rot werden ich sage da ja auch deutlich Nein zu etwas, mhm. was ich ja beschlossen habe, nicht mehr machen, auch ja. zu wollen. ja. Und mal vom Können abgesehen, sondern ich will es auch einfach nicht mehr. Und dann zu sagen und da zu stehen und das hier dann aber auch auszuhalten, dass dann alle so sagen, oh, und schade und traurig, das, das gilt es ja auch erstmal auszuhalten. Auch. Absolut. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich muss mich von der Innenarchitektin
1: verabschieden. Das kann sein, dass ich das auch muss. Aber erstmal geht es ja darum, dass ich mich vom Bauen verabschiede. Natürlich bin ich da gut genug und es hat mich wahnsinnig viel gekostet, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, bautechnisch. Aber ich darf auch und siehst du, ich habe immer gedacht, oh ich habe immer gedacht, ja, ich muss nur so lange an mir arbeiten, bis ich das, was wir das bauen, gar nichts mehr ausmacht. Aber ich sage, du mich, warum? das gerne magst. Ja, so oh. ungefähr, ja. Man muss alles, das ist ja so, ein, so ein, gibt es ja auch ne, so ein Spruch von früher, man muss alles so lange machen, bis man es gerne macht. Also ja. das hat niemand zu mir gesagt, aber das habe ich mal in einem Buch gelesen, es war so eine pädagogische Maßnahme früher. Und da sage ich, nein, Warum? Warum? Wer sagt das denn? Ich habe keinen Bock zu bauen, also fertig bauen, Schluss mit bauen. Aber das heißt ja, die Innenarchitektin hätte ja noch ganz andere Möglichkeiten, auch zu wirken. Und es kann sein, vielleicht verabschiede ich mich irgendwann von dem auch noch. Aber jetzt erstmal geht es darum, ich will nicht bauen und schon gar
0: nicht will ich irgendwas bauen, wo es nicht mal um Schönheit geht. Ja, siehst du, und ich möchte halt mit den Müttern und den Kindern nicht mehr in diesem Kontext zusammenarbeiten, genau. sondern einfach in einem anderen. Genau. Und so kann ich, genau, und so kann ich natürlich diesen Teil der Innenarchitektin
1: einfach mitnehmen. Und die tritt aber sicherlich im Laufe der Zeit immer mehr in den Hintergrund. Aber ich muss sie jetzt nicht verabschieden. Das naja. wäre auch Quatsch. Warum sollte ich? Es geht ja nur darum, dass sie vielleicht anders eingebunden ist. Und naja, ich, ich weiche ein bisschen aus. Also der Abschied steht <lacht> bevor, definitiv. Aber nicht morgen, weil Lebensunterhalt ist auch wichtig. Und ich brauche keinen harten Cut zu machen deswegen. Aber ich muss mir schon bewusst sein, der Abschied ist einfach dran. Ja, okay, ich habe versucht auszuweichen. Liebe Innenarchitektin, das weißt du auch, der Abschied ist dran. Und die hat auch gar nichts dagegen. Die sagt so, ja, endlich.
0: <lacht> ja, aber ich bin ja schon fast ein bisschen beruhigt, denn meine PKIP-Gruppenleiterin sagt das auch. Wollen wir noch mal zum Schluss mal kurz die beiden miteinander reden lassen? Ja.
1: PKIP-Gruppenleiterin, bist du da?
0: Ja, ja, ja Kannst du hier auch mal kurz Innenarchitektin kann ich mit der Innenarchitektin ja, sprechen ich Ja, natürlich, eben auch schon, ja. natürlich <lacht>
1: Also ich kann dir als erstes mal sagen Ich finde, Agnes, also ich weiß nicht wie Katharina das macht Aber ich finde, die Arke stellt sich unglaublich an Naja <lacht> Mein Gott, Agnes Kann ich nur sagen, jetzt Du hast es doch schon gesagt, ich stehe auch dazu ja, ich gehe nicht morgen weg, ja. Ich bleibe noch so lange, wie du mich brauchst. Ja, ich bin jetzt ja auch immer noch da. Ja. Ich freue mich aber auch wirklich, wenn ich in den Liegestuhl kann. Ja, aber lass uns, lass uns zusammen nach Hawaii fahren. Ja. Und Cocktail trinken. Cocktails trinken, ja. Alkoholfreie, und, by the way. Wir können uns ja hinbieben lassen, ja. Also die können uns ja immer wieder... Ja, die können doch mal kommen, mal was ja. fragen. Ja. Hauptsächlich muss nicht aufstehen. Genau. Ich sitze dann da in meinem Liegestuhl mit einem Drink in der Hand. Du bist auch da, das kriegst sehr recht. Und dann können die kommen, können wir uns was fragen, dann sage ich hier was. Aber ich sage alles in allem, würde ich dann auch sagen, du ja, du kannst jetzt schon noch mal kommen, aber irgendwann lass mich bitte in Ruhe.
0: Also ganz ehrlich, ich habe auch einen guten Dienst geleistet. Ja, und, ich habe auch und, ganz schön geschuftet. Ich finde, ich habe Rente verdient jetzt. Ja, ja siehst du, jetzt werde ich wieder Ja,
1: stimmt, du wirst wieder ich, rot. Ja. ja,
0: aber das ist, weil die Katharina, die, das ist es, so ist es, ja klar, die verabschiedet sich natürlich auch. Ach so, ja, die klebt natürlich, die denkt auch ein bisschen, ist was vermischt, da hängt Sicherheit dran. Klar mhm. hängt da auch finanzielle Sicherheit dran. Aber ich kann dir nur sagen, hey, deine Fähigkeiten nimmst du ja mit. Nur mhm. ich als Beruf, ich gehe in AD, außer Dienst. Ich bin außer Dienst Außer <lacht> also Dienst, genau.
1: Kleiner Beratervertrag ist okay, aber übertreib's bitte nicht. Ja, <lacht> genau. <lacht> Weil die Kreativität, die ist nicht an mich gehängt. Die Kreativität, die nimmt sie 100
0: mit. Ja, und all das, was ich also was die Katharina da auch gemacht hat, das ja. nimmt sie ja auch mit. Ja. Das bleibt ja auch. Ja. ich Lustigerweise kriege ich dauernd Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, so so Schübe von
1: Gänsehaut. Das, ich kann es aber jetzt gar nicht irgendwo anknüpfen, aber ich kann nur sagen, also das reicht jetzt, oder? Ich finde, wir haben es genug gequatscht. Ja. Jetzt geht es mal ein bisschen Sonnenuntergang anschauen und ein bisschen chillen. Pause. Ja, ein bisschen Musik hören, Pause. Und wir müssen auch gar nicht so viel reden. also
0: Ich gucke im Liegestuhl aufs Meer und das reicht mir Das auch. reicht mir auch. <lacht> okay, also dann wir sehen uns ja. in Hawaii. Da hing ja auch viel dran. Und dass, dass es da Vermischungen gibt, ja. finde ich auch eher natürlich, Absolut, wenn ich ehrlich aber, bin. Ja. Also, dass man da nicht immer so klar ist bei einer Tätigkeit, die man so lange gemacht hat und die ja auch alles war. Mhm. Also, sie war Lebensunterhalt, sie war erfolgreich, sie hat Spaß gemacht. Also, da hängt ja auch ganz viel dran. Ja. Und dass wir da
1: ein bisschen was vermischen aber was ich hier wirklich lustig finde, ich denke, hat doch vorhin gesagt, ich bin gar nicht für den Lebensunterhalt zuständig.
0: <lacht> so, also das
1: heißt, dann nützt sie mir ja nicht mal was, also um Lebensunterhalt zu verdienen. Also irgendwie hat sie mir schon genützt, aber sie scheint ja nicht das Wesentliche gewesen zu sein. Das machen wir in einer anderen Folge. Ja. Was ist denn dein Fazit heute?
0: Also ich, ich bleibe dabei, es geht bei mir um das komplette Nehmen auch der ja, des ganzen Paketes, des ganzen Lebenspaketes, was ich bekommen habe. Und davon muss ich mich ja nicht verabschieden. Also jetzt, wenn ja. du das sagst, denke ich mir so, warum solltest du auch? Ja, genau. Also, und nimm, der, was dir zusteht, finde ich schön. Ich nehme mit, nimm, was dir zusteht. Das, und ist, das war meins. das war meins. <lacht> Ja, das war deins, aber ich kann das ja für mich auch äh, sagen. also ja, absolut. Ich nehme vom Leben, was mir zusteht. Ja. Und vom Leben heißt auch, von meinen Eltern und den kann ich natürlich dann schon auch nochmal die Ehre geben. Also ich hänge da schon noch. Und jetzt mache ich halt was anderes Schönes draus. Ja, genau. Was anderes Schönes draus. Ja. Das ist gut. Das ja, gefällt das mir auch. Und da kann ich natürlich auch Danke sagen. Ja. Wem sagst du Danke? Deinen Eltern oder wem? Ja. Und mein Körper, ich finde die Idee schön, dass der Körper das als letztes kapiert, dem kann ich jetzt halt immer nochmal sagen, ja, es geht nicht um Leben und Tod. Die körperliche Sicherheit, die nehme ich auch mit. Ich war gut aufgehoben und bin es ja noch. Und der Körper muss sich vielleicht noch mal wieder ab und zu, muss ich mich daran erinnern. Mein
1: Fazit ist, es ist besser, mich wirklich so zu zeigen, wie ich bin, als die glattgebügelte Version von mir. Und zwar in jeder Hinsicht, sowohl privat als auch beruflich. Klingt ja auch sowas von logisch. Das andere schien mir halt einfach logischer zu sein vorher. <lacht> Warum auch immer. Und da habe ich, glaube ich, noch einiges zu tun. Hat, hat der Anteil ja auch gesagt. Da habe ich noch ein Stück Weg vor mir. Also, jetzt nicht ein Riesenweg, aber ich habe ich trotzdem noch einiges zu tun, weil ich glaube natürlich, dass ich auch da an so einem Konzept hänge, wie nur wenn ich mich, wenn ich nur, wenn ich die glatt gebügelte Version von mir zeige, dann bin ich liebenswert. Und mich davon zu verabschieden, das wird noch eine
0: Zeit dauern. Oh, aber weißt du, was in mir kommt? Nur wenn ich liebenswert bin, bin ich in Sicherheit. Viel Stoff steckt da drin, ne? Ja, krass. Also mich berührt das sehr. Ich würde dann, also wenn jetzt hier nicht Podcast wäre, würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr weinen. Ja, weil nur wenn ich liebenswert bin, bin ich in Sicherheit. Und ich muss alles dafür tun, dass ich liebenswert bin. Und dann ist natürlich dann auch der Lebensunterhalt in Gefahr. Alles ist in Gefahr, wenn ich nicht liebenswert bin. Also wenn die Umwelt mich nicht so wahrnimmt und so nimmt. Und als liebenswert ich wahrnimmt. Ja, vor allen Dingen haben wir das ja auch jahrelang gemacht.
1: Ja, ja, und irgendwie hatten wir ja auch trotzdem Erfolg. Genau. Nur es ging ja, genau, es ging ja darum, leicht Erfolg zu haben. Und wenn da struppelig hilfreich ist, muss ich ja nur noch rausfinden, wie das geht. Wäre der nächste Schritt jetzt für mich. Das wäre ein konkreter nächster Schritt für mich, rauszufinden, was
0: bedeutet struppelig. Also ich könnte für mich sagen, das bedeutet schon das, was dein Teil so gesagt hat, ne? dass ich dann auch sage so, stopp, Moment, ja. das möchte ich jetzt nicht. Nicht in dem Ton. Genau. Reden wir später drüber. Also dass, man, dass ich in diese Haltung immer komme und immer mehr komme. Und das sind wir beide ja schon. Das hat schon ja. was. Also
1: ja, Ja, wir sagen immer mehr Nein ja. zu dem, was wir nicht wollen. Genau. Also gut. Welche Frage stellen wir unseren Hörern und Hörerinnen? Wann hast du dir das letzte Mal wirklich genommen, was dir zusteht? Und hast nichts liegen gelassen? Kannst du dich daran erinnern? Und wie hat es sich angefühlt? Das ist eine Frage, die wir uns beim nächsten Mal auch stellen können, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank. Fürs Zuhören. Genau, fürs Zuhören. Und wenn euch unser Podcast gefällt oder diese Folge gefallen hat, empfehlt uns sehr gerne weiter. Ja, unbedingt, bitte. Ja. <lacht> Und schreibt uns auch gerne bei Apple Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht> auf jeden Fall eine Bewertung, wäre toll. Uns gibt es auch auf Instagram unter Quasselstripperinnen und auch auf unserer Website kann man alle Folgen hören unter www.quasselstripperinnen.de und wir freuen uns sehr, wenn du uns an liebe.quasselstripperinnen.de schreibst, wann hast du dir das letzte Mal genommen, was dir zusteht, und zwar ganz. Mhm. 100 Prozent. 100 Prozent. Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Ja. Ich bin mal gespannt. Also ich möchte gerne auch noch mal über diese Frage nachdenken. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!